0: Bienvenidos al sexto episodio de Cap Stats, el espacio donde hablamos de lo que más nos gusta, el béisbol, pero siempre con un enfoque estadístico, con un enfoque sabermétrico, sabe que me gusta, que me apasiona las estadísticas avanzadas, así que me parecen muy útiles para complementar análisis de jugadores, de equipos, de ligas y eso es lo que hablamos acá es una producción de The Show Gunders, suscríbete en su canal de YouTube para que puedas disfrutar activando la campanita de notificación de los espacios que te ofrecen, porque no solamente está CanTabs, también está eh, tu Show Podcast, los paneles de Ahí va a encontrar a Andrés Heloy y a Alexander, hablando un poco de la actualidad de las grandes ligas, o de ligas invernales también, así como The Show Data para los amantes del fantasy que tienen datos muy interesantes sobre qué hacer con los jugadores, todos aquellos que juegan fantasy, algunos, eh, pues como yo, están comenzando este año. Así que es muy útil el contenido que ellos tienen allí para que puedan destacar en sus ligas. Hoy ya veremos de algo muy interesante. Dos jugadores que... Uno considero que no es tan llamativo, a pesar de que tiene tanta atención mediática, pero no la suficiente. Y el otro es un novato que Veraccio hoy miércoles va a debutar en las grandes ligas y es de un equipo que está siendo el más poderoso en este inicio de temporada. Pero antes de comenzar... Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @catstats tanto en Instagram como en Twitter. Ahí estamos siempre publicando datos interesantes sobre los duelos de la jornada, los más, los más llamativos, los, los mejores duelos que pinta en cada jornada de las grandes ligas, así como datos de jugadores, clips, reels, así que ya lo sabes, síguenos en nuestras redes sociales. Comenzamos analizando a uno de los mejores bateadores actualmente en las grandes ligas. No lo digo yo, no es simplemente una opinión subjetiva, es que los números así lo respaldan como vamos a ver. Y que a pesar de pertenecer a un equipo que ha ganado ya dos series mundiales y ambas en un corto tiempo, la verdad es que creo, considero que no tiene la debida atención, la debida popularidad por parte de los fanáticos, por parte de los medios, por parte de especialistas y analistas para lo que puede hacer y para lo completo que es en términos ofensivos. Hablo del cubano de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, quien desde que estaba en las ligas menores ya estaba causando el impacto, ya estaba pudiendo las expectativas que querían los Astros. Sabemos que este es un equipo bastante eh, sabermétrico, aunque no lo parezca a, a simple vista, ¿no? que no lo parezca superficialmente, pero sí. Son amantes de las estadísticas avanzadas, así como los Rays de Tampa Bay, por ejemplo. Pero quizás no lo exterioricen tanto en el día a día de las jornadas de la MLB, pero sí lo son. Y Jordan cumplió las expectativas de un equipo tan exigente estando allí en las menores. Y también lo hizo en sus años de estreno. Con solo 22 años en 2019, debuta en las grandes ligas y por todo lo alto. Conecta 27 cuadrangulares e impulsa 78 carreras. Y en 2022 viene de su mejor temporada ofensiva desde aquel 2019, prácticamente emulando y mejorando ciertos aspectos que ya vamos a analizar, que ya vamos a ver. Jordan en 2022 lideró en prácticamente todos los departamentos ofensivos, sobre todo haciendo énfasis en aquellos que respaldan o que permiten reflejar la calidad de sus contactos. Por ejemplo, la tasa de barrer estuvo liderando a ti, lideró en X el promedio de envasado ponderado esperado, lideró en X o promedio de snogging esperado, lideró en promedio de averaje esperado, lideró también entre, o bueno, no tanto lideró, pero estaba entre los primeros de boletos, esto es muy importante, que de lo que vamos a hablar más adelante, y también el hard hit lideró. Es decir, todas estas conexiones que son dos velocidades salida por encima 95 o sobre 95 millas por hora. ¿Qué ocurre con Jordan Álvarez? Pues él... En su X, cuando vamos a, a ese promedio de envasado ponderado esperado, que prácticamente lo que nos dice es cómo es la calidad de su contacto eh, de acuerdo al ángulo de los patazos, de la salida de sus patazos y la velocidad de salida, nos dice que en dos temporadas él ha estado por encima de los 400 puntos. Y esto es muy, muy bueno, esto es excelente, esto es élite. Esto fue en 2019 y en 2022. Por eso digo que 2022 es su mejor temporada desde la de estreno, que fue en 2019. Y eh, siempre estuvo en estas dos campañas por encima de los 400. Pero cuando digo que ha sido uno de los más consistentes, la verdad es que quizás en 2020 y 2021 no estuvo por encima de los 400. Pero sí muy por encima del bateador promedio de la liga. Ojo con el 2020 porque realmente fue un año en el que fue de diagnosticado de COVID. Entonces, dio acción en un corto tiempo. Así que no lo consideramos tanto en, en su carrera como tal. Sobre todo a nivel de estadísticas de proyección, considerando que no tuvieron tiempo para estabilizarse, ¿no? Pero en el poco tiempo que demostró, estuvo igualmente por encima del bateador promedio de la liga. Lo mismo ocurre con el WRC Plus o carreras creadas ponderadas plus, que siempre ha estado por encima del promedio. Siempre lo digo acá en los episodios de cada stats. Recuerden que esta estadística como índice, es decir, es de 100, y todos los resultados por encima del 100 va a ser por encima del promedio, del bateador promedio de la liga. Y el ha estado por encima de, ojo, 170 tanto en 2019 como en 2022. Esto me quiere decir que fue más del 70% mejor que el bateador promedio de la liga. Y cuando digo que eh, fueron dos temporadas, es que también en otras dos, en 2022, 2021, estuvo en de más de 130 y más de 150 respectivamente. Es decir, aún por encima. Esto también es importante cuando vemos el porcentaje de líneas conectadas que ha estado dentro del plateador promedio en la liga. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos ver que no solamente se trata de que es un pateador de poder, sino que también es un bateador de calidad de contacto, un bateador que te puede conectar líneas, es decir, no solamente está encasillado ¿no? en ese patrón de un bateador de cuadrangulares, de extra bases, que tiende a tener muchos ponches, y ahí me voy a detener, porque la verdad es que digamos la única debilidad que existía en términos ofensivos para Jordan Álvarez era su cantidad de ponches exacerbada, que estaba eh, por debajo del bateador promedio de la liga, es decir, peor que, que el promedio y esto mejoró significativamente. Cuando él se estrena en 2019, su porcentaje de ponches es de 25.5%. En 2021 estuvo 6% peor que el promedio de la liga. Ahora los invito a ver el first center ranking de 2022 en eh, tasa de ponches. Puede ser más de 60% mejor del promedio de la liga. Entonces ya eh, digamos que esto es que hacía mortal a Jordan Álvarez y ahora también corrige este aspecto, hace los ajustes necesarios y esto permite también, junto con su capacidad para negociar bonetos que estuvo en 98% en el percentual ranking de 2022, tener un buen OBP Entonces, por esto es que digo que Jordan es uno de los bateadores más completos. Incluso en la proyección de SIPs, en la página de Fangraphs, son tan generosos que lo están poniendo de acuerdo a todas estas estadísticas de proyección, a todo esto que refleja la calidad de sus contactos y, y lo que debería haber producido, ¿no? Ya eliminando... Factores como la defensa de la ecuación, y que ahora con este tema de las nuevas reglas donde eliminan o no eliminan, pero limitan significativamente el chip defensivo, pues posiblemente entendamos por qué las proyecciones están, ojo, 40 cuadrangulares y eh, 120 carreras impulsadas en la proyección. Entonces, claro, por eso es que nos damos cuenta por qué ocurre este tipo de proyecciones, este tipo de números a futuro ¿Ve por qué digo que Jordan Álvarez es uno de los mejores bateadores actualmente en las grandes ligas? Puede negociar de boleto puede conectarte extra bases y también eh, líneas, como ya vimos que está dentro del promedio de porcentaje de líneas conectadas es un bateador clutch y ahí me voy a detener porque al momento que estoy grabando este video él está de segundo en impulsadas con 16 en las grandes ligas y, ojo a esto, en 2022, con hombres en posición anotadora, batió para 314. Y siempre ha bateado sobre 300 en su cuarta carrera cuando se trata de hombres en posición de anotar. Exceptuando 2021, pero ojo, fue para 285. Y este es uno de esos factores tan importantes que, por supuesto, sabemos que le da un valor eh, significativo a los jugadores actualmente, ese factor clutch, así que sí, Jordan Álvarez es uno de los bateadores más completos y mejores, por lo tanto, por consiguiente, de las grandes ligas actualmente. El segundo jugador de quien hablaremos hoy es un novato de solo 22 años de edad que se estrena hoy, es decir, hoy es su debut en las grandes ligas, el prospecto número uno de los Rays de Tampa Bay en Pichel, y por eso decía al principio del episodio, que era sobre el equipo, que ha lucido más poderoso en este inicio de campaña, y cuando digo poderoso no me refiero nada más a su racha invicta, es que lideran todas las grandes ligas, y con un diferencial considerable en cuadrangulares, ayer propinaron, ayer conectaron cuatro estacazos ante los Medias Rojas, y ahora acumulan 29 honrores. ¿Qué ocurre? Que hoy, ellos como son los Rays, como estamos acostumbrados, para tener en el montículo, tras la lesión de Sachs Eflin, llamado formalmente a Tad Bradley, que con solo 22 años de edad tendrá la responsabilidad de acreditar a los Rays su décima segunda victoria para superar así el récord de la liga americana que lo empataron ayer de 11-0, que era de los atléticos en 1981. Recordemos que el récord máximo en todas las grandes ligas es de los bravos de adelante de los cerveceros de milwaukee que lo lograron en 1982 y 1987 respectivamente imaginen la responsabilidad que tiene este joven serpentinero con esos reyes y sabemos que ellos son bastante peculiares no y le están confiando un novato similar a lo que pasó con shane Bass. Eh, una carga tan significativa que, que podría ser histórica para ellos, ¿no? Así será la confianza que le tienen que eligieron a él sobre otros que quizás podrían tener más experiencia en las ligas menores para subirlos, que, por cierto, él, él era elegible al draft de regla 5, pero el de Rays decidieron agregarlo al roster de 40. Y bueno, yo estaba allí ahora, como ya dije, recibió formalmente el llamado a las mayores y debutará en el tercer encuentro de la serie Entre los Medias Rogas de Boston. Es interesante porque Bradley es una quinta selección del draft del año 2018. Ahora imagínense ser la quinta selección del draft del año 2018 y pasar a ser el prospecto número uno de una organización Tan exigente cuando hablamos en términos de scouting y también cuando hablamos en términos de estadísticas avanzadas. Y creo que esto ha quedado bastante reflejado, esa tendencia sabermétrica de los Rays, en decisiones un tanto cuestionables cuando está ocurriendo en el terreno de juego que podemos percibir, lo podemos ver, lo podemos, o podemos opinar los fanáticos. La verdad es que Bradley eh, mejora a partir del año 2021. Comienza esa temporada, en 10 menores, estando en clase A, avanza clase A fuerte, avanza A y en 2021 ya está en A ¿Por qué consideran un buen prospecto desde ese entonces, del año 2021? Por dos factores. Primero, porque aumenta su velocidad en la bola rápida, y esto le permite tener... Eh, tanto de ventaja en comparación a sus compañeros en las ligas menores y que además agrega dos lanzamientos quebrados. Actualmente cuenta con un repertorio considerable, aceptable para ser un novato de solo 22 años de edad. Cuentas con recta, con ya es una buena velocidad, slider, corner, cambio y curva. Ahora imagínate, estás estrenando con cinco lanzamientos que son considerados, eh, digamos, sólidos. Para hacer una pieza en una rotación tan demandante, tan exigente como en el race, que está figurando por cierto de primera en efectividad con 1.73, que por cierto, ya dije, ellos conectaron 29 horrores, pero solamente han recibido cuatro en su rotación, y ya se acreditan cuatro blanqueos también, entonces podemos imaginar la confianza que le están otorgando a este novato, sobre todo considerando que los Rays sabemos que se caracteriza por ser, tener el fuerte del desarrollo de jugadores, y será interesante porque posiblemente veamos a un lanzador controlado. Y no solamente me refiero a comando y control per se. Sino también a los movimientos que pueda tener en esa recta. Que quizás alcancen las semillas por hora. Y también el movimiento horizontal de su slider. Así que ojo siempre. Hay que ponerlo realmente. A un nuevo perfecto de los Reyes de Bay. Y de esta manera llegamos al final del sexto episodio de Cat Stats. Si te ha gustado no olvides dejar tu like. Y tu comentario, si quieres dejar alguna impresión, si quieres pedir un análisis, si quieres que quizás hablemos de un jugador en particular, de un equipo en particular, déjalo acá en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, stats tanto en Instagram como en Twitter, ahí estaremos publicando Reels, estaremos publicando datos interesantes de jugadores, de la MLB en general, de la liga como tal, de los equipos, así que ya sabes, Tienes que seguirnos en nuestras redes y, por supuesto, suscribirte al canal de YouTube de The Show Goldens, donde también tienen tu show podcast y The Show Data para los amantes del fantasy. Nos vemos el próximo miércoles.